1: Giftig war es gestern bei uns, giftig geht's heute weiter und hier ist der Alex, hallo! So, jetzt mal alle festhalten, denn jetzt wird es richtig, richtig eklig, gruselig, schockierend und eben giftig. Gleich am Anfang zum Aufwachen haben wir die fieseste Spinne der Welt für euch, die brasilianische Wanderspinne. So, macht mal eure Hand auf. Also haltet die Hand mal so vor euch hin, als würdet ihr schauen wollen, ob es regnet. So Handfläche nach oben. Und jetzt stellt euch mal eine riesige Haarige, braune Spinne vor, die genauso groß ist wie eure Hand. Vielleicht sogar ein bisschen größer. Die Beine hängen so über den Handteller hinaus. Also wer jetzt noch nicht bleich geworden und umgekippt ist, dem erzählen wir jetzt noch ein bisschen mehr über dieses achtbeinige Viech.
0: Die giftigsten Tiere der Welt. Die brasilianische Wanderspinne. Die sieht schrecklich aus. Die ist riesig, viel größer als die Spinnen, die ich kenne. Voll eklig. Die hat so einen großen schwarzen Körper und so ganz lange schwarze Beine.
2: Die brasilianische Wanderspinne sieht nicht nur furchteinflößend aus, sie ist es auch. Sie gilt als die giftigste Spinne überhaupt. Mit einem Biss kann sie einem Menschen sehr gefährlich werden, sogar töten. Gott sei Dank ist die Wanderspinne weit weg von Deutschland zu Hause, in Südamerika. Obwohl das gruselige Tier sehr scheu ist, passiert es immer wieder, dass sie sich in Häuser oder Wohnungen verirrt. Dieser gefährliche Riese unter den Spinnen wird übrigens auch Bananenspinne genannt. Warum hat die denn diesen Namen? Wanderspinnen verstecken sich sehr gerne in Bananenstauden auf den Bäumen. Bei der Ernte kann es vorkommen, dass sie sich nicht schnell genug aus dem Staub machen können und in einer Obstkiste landen, die mit dem Schiff zum Beispiel nach Deutschland verladen wird. Im Supermarkt ist der Schreck dann riesig, wenn die behaarten Tiere entdeckt werden. Gott sei Dank kommt das allerdings nur sehr, sehr selten vor.
1: Puh, also diese Bananenspinne, die wird schon mal garantiert nicht mein Lieblingstier. So viel kann ich schon sagen. Zum Glück lebt die in Brasilien und nicht bei uns. Hey, ähnlich fies finde ich ja auch Taranteln, ne? also Vogelspinnen, die sind auch groß und haarig. Aber auch die treffen wir hier bei uns nicht einfach so im Garten zum Glück, sondern eher im Zoo, in einem Terrarium. Ach, und, und, und diese Taranteln, die haben sogar eine eigene Musik, ne? die Tarantella. Man dachte früher nämlich, wenn jemand von so einer Spinne, von so einer Tarantel gebissen wurde, dann, dann würde Tanzen helfen. Also dann haben Musiker so eine Tarantella gespielt auf ihren Instrumenten ja? und die gebissene Person, die ist dann wie wild durch die Gegend getanzt, um das Spinnengift wieder aus dem Körper auszuschwitzen. Und äh, so klang dann die passende Tarantella-Musik dazu. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch ein bisschen tanzen. So total mit den armen Schlenkern und so. Aber zum Glück ganz ohne Gift im Körper. Hm. <Musik> Welcher total berühmte klassische Komponist fällt euch als erstes ein? Also mir, Mozart. Ja, euch vielleicht auch. Ne? Also dieser Mozart, der hatte am Hof von Wien einen Musikerkollegen, den Antonio Salieri. Und der Mozart ist ja sehr jung gestorben, der war gerade mal 35 Jahre alt. Und nach seinem Tod, da gab es Gerüchte, da haben die Leute gesagt, hey, der Salieri, der war eifersüchtig auf den Super-Mozart und hat ihn vergiftet. Und in Büchern, Opern und Filmen, das, da wurde dann dieses Gerücht von dem Giftmord auch immer weiter verbreitet, nachdem die beiden schon längst tot waren. Und ja, ob das so stimmt? Wir lassen jetzt mal einen Verteidiger von Salieri zu Wort kommen. Also den gab es jetzt nicht in echt. Unsere dore reporterin Isabel Auerbach, die hat in sich ausgedacht. Und dieser Verteidiger, derseits ganz anderer Meinung.
3: Sehr verehrte Damen und Herren Richter Der österreichische Musikstar Wolfgang Amadeus Mozart ist tot Lange schon, seit 230 Jahren Der italienisch-österreichische Musikstar Antonio Salieri ist ebenfalls tot Seit fast 200 Jahren Beide großartigen Musiker kannten sich waren eine Art Arbeitskollegen am Kaiserlichen Hofe in Wien. Nur wenige Jahre nach Salieris Tod wurde behauptet, dass Salieri Mozart vergiftet haben soll. Warum? Aus Neid? Salieri soll eifersüchtig auf Mozart gewesen sein, weil dem alles so leicht fiel und der Erfolg ihm zuflog. Und so gilt Salieri bis heute, über 250 Jahre später, Immer noch als Mörder Mozarts. Ein reines Gerücht. Rufmord nennt man das. Ruhe. Ruhe. Keinen einzigen Beweis gibt es dafür. Nur weil Mozart selbst den Verdacht geäußert hat, dass er denkt, jemand wolle ihn umbringen, vielleicht gar vergiften. Aber da war Mozart schon krank und schwach und litt an Fieber. Kurzum, wir können von Einbildungen und Verwirrungen bei Mozart ausgehen. Und dann haben ein russischer Schriftsteller, ein Komponist, ein Theatermacher und sogar ein Filmemacher diese boshafte Legende ausgeschlachtet für ihre Werke. Das soll reichen? Denen glauben wir? Nur weil diese Herren Salieri immer wieder als Giftmörder dargestellt haben, hat sich das Bild vom mörderischen Salieri in unseren Köpfen festgesetzt. In der Fantasie ist alles möglich, das wissen wir. Aber in der Wirklichkeit? Ich als Verteidiger von Antonio Salieri glaube nach 230 Jahren nicht den Erfindungen von Schriftstellern, Filmemachern und Komponisten. Ich konzentriere mich auf die Wirklichkeit und auf die Fakten. In Wirklichkeit war Salieri kein Giftmörder, sondern wie Wolfgang Amadeus Mozart nur ein begnadeter Musiker. Ich werde Sie von der Unschuld des Angeklagten Antonio Salieri überzeugen. Hier kommen die Beweise. Ich beginne mit Antonio Salieri. Ja, es stimmt. Salieri war sehr erfolgreich und wurde schon in jungen Jahren kaiserlicher Kammerkomponist. Und dann auch noch Hofkapellmeister und Leiter der Hofsängerkapelle. Er ist der meistgespielte Opernkomponist seiner Zeit. Allein seine Oper Axyr wird in Wien mehr als 100 Mal aufgeführt. Das soll neidisch gewesen sein? Warum? War doch Antonio Salieri so beliebt und erfolgreich wie kaum ein anderes Musiktalent zu Lebzeiten. Seine Werke werden in ganz Europa aufgeführt, wie in Neapel, Paris und Lissabon und natürlich auch in Wien. Nun zum Verhältnis zwischen Antonio Salieri und Wolfgang Amadeus Mozart. Als sie sich zum ersten Mal begegnen, ist Salieri 16 Jahre alt. Mozart ist sechs Jahre jünger und gerade von Italien nach Wien gezogen. Seitdem begegnen sich die beiden Komponisten immer wieder. Freundschaftlich. Der Beweis? 18 Jahre nach dem ersten Treffen schreiben sie gemeinsam ein Musikstück für die von beiden geschätzte Sängerin Nancy. Keine Spur von Eifersucht oder Neid. Nein. Ein großartiges Miteinander. Im Oktober 1791 lädt Mozart sogar Salieri extra zu der Uraufführung seiner Zauberflöte ein und freut sich sehr über die große Begeisterung seines älteren Musikerkollegen. Ich möchte aus dem Brief vorlesen, den Mozart an seine Frau Konstanze geschrieben hat, nachdem er gemeinsam mit Salieri seine Zauberflöte besucht hat. Er hörte und sah mit aller Aufmerksamkeit. Und von der Sinfonie bis zum letzten Chor war kein Stück, welches ihm nicht ein Bravo oder Bello entlockte. Das soll Neid gewesen sein? Salieri ein Giftmörder? Ist das nicht pure Anerkennung und Wertschätzung für Mozart? Und zum Schluss noch ein letztes Beispiel für die gute Verbindung zwischen Salieri und Mozart. Im Krankenhaus, als Salieri schon alt und schwach ist, besucht ihn einer seiner früheren Schüler kurz vor seinem Tod. Dieser Schüler hat notiert, was Salieri ihm zugeflüstert hat. Sie wissen ja, Mozart, ich soll ihn vergiftet haben. Aber nein, Bosheit, lauter Bosheit. Sagen Sie es der Welt, lieber Moscheles. Der alte Salieri, der bald stirbt hat es ihnen gesagt. Hohes Gericht. Antonio Salieri hat Wolfgang Amadeus Mozart nicht vergiftet. Ich weiß es und nun wissen es alle.
1: Tja, und hier hört ihr dass Antonio Salieri sich mit seiner Musik auch gar nicht verstecken muss. Der hat auch richtig schöne Sachen komponiert. Das hier zum Beispiel, das ist die Ouvertüre zur Oper »Die Schule der Eifersucht«, also natürlich komplett ohne Eifersucht, auf Mozart geschrieben. Ja, Leute, heute ist bei uns Geisterbahn und Tierpark zusammen. Hier kommt das nächste gruselige Gifttier, der Pfeilgiftfrosch.
0: Die giftigsten Tiere der Welt. Der knallgelbe Pfeilgiftfrosch. Die sind klein, knallgelb und haben kleine dunkle Augen. Ich habe die ähm, schon mal im Zoo gesehen, weil die so leuchten, sieht man die auch gut in den Blättern. Eigentlich sehen die
2: recht niedlich aus. Der Schein trügt niedlich im Aussehen, absolut gefährlich bis tödlich bei Berührung. Das Gift eines einzelnen Tieres kann bis zu 20 Menschen töten. Warum
0: sind die denn eigentlich so giftig?
2: Dort, wo sie zu Hause sind, in den Regenwäldern Südamerikas, ernähren sie sich von giftigen Insekten und werden so durch ihre Nahrung selbst giftig. Bei Feingiftfröschen gilt übrigens, je auffälliger sie sind, desto giftiger sind sie auch. Von den über 170 Arten, die es in den schimmerndsten Farben gibt, ist der Gelbe der gefährlichste. Und mit dem grellen Gelb gibt der Frosch seinen Fressfeinden im Übrigen zu verstehen, dass lieber die Finger von mir. Und warum heißen die Pfeilgiftfrosch? Die Ureinwohner Südamerikas nutzen das Gift der Pfeilgiftfrösche schon seit Jahrhunderten bei der Jagd, indem sie es auf ihre Pfeilspitzen träufeln. Wird ein Tier von einem solchen Pfeil getroffen ist es sofort tot.
1: Puh, sehr gefährlich, der Pfeilgiftfrosch. Wer auch gefährlich lebte früher, das war der Vorkoster. Der musste das Essen vom König zuerst probieren. Und wenn er dann nicht umgefallen ist, dann wusste man, ah, das Essen ist gut und nicht vergiftet. Und um so einen Vorkoster geht's in unserer heutigen
0: Kiste.
1: Und wenn ihr jetzt dann gleich anruft bei uns, sage ich jetzt gleich mal zum Anfang, am besten habt ihr jetzt schon mal einen Stift und einen Zettel da und schreibt mit, weil wir haben heute eine neue Telefonnummer, nur heute, weil ich glaube, unsere Telefonanlage ist vergiftet worden. Und zwar lautet die Nummer 089-5900-17491. Nochmal, also München 089 5900 17491 und die ist heute ausnahmsweise auch nicht kostenfrei. Aber in Zukunft dann wieder. Genau. So, also. Zettel und Stift habt ihr hoffentlich auch, weil ihr müsst gleich ein bisschen reimen. Und jetzt geht es um den Vorkoster Werner. Der hat ja gestern nur so Schrottessen bekommen. Immerhin durfte er ein Viertel Knödel essen. Jetzt kommt die nächste Königsspeise auf den Tisch und wie gesagt, passt gut auf, ihr müsst gleich mitreimen. Drei Reimwörter müsst ihr ergänzen und euch merken.
4: Äh, was ist mit dem Räucherfisch da?
5: Ja, ist ein Räucherfisch. Äh, ich esse den jetzt. Ja, negativ. Ein Vorkoster ist nicht, der kostet nur. Eine Gabel voll, höchstens. Und auch nur, wenn er das Fischgedicht beherrscht. Auf geht's, fehlende Reimwörter ergänzen. Ein Haifisch schwamm im großen Meer. Sein Hunger groß, der Bauch war... Er giert nach einem fetten Barsch, denn ohne Barsch ist er im Übrigen ganz schlecht dran, weil er bald nicht mehr schwimmen. Drum macht er es einfach so wie immer, er frisst einen.
1: Ja, habt ihr die fehlenden Reimwörter rausbekommen, dann ruft schnell an. Heute könnt ihr das super spannende Buch fiese Viecher gewinnen. Das hat uns der Kosmos Verlag netterweise zur Verfügung gestellt, also gleich ein paar davon. Also her mit euren Reimwörtern. Wie gesagt, heute ausnahmsweise eine andere Rätselnummer. Beim nächsten Mal ist es dann wieder die, die ihr kennt. Und zwar unsere Ausnahmesrätselnummer, die lautet 089 Eins sieben vier, neun, eins, ich sag sie noch mal acht, neun, fünf, neun, null, eins, sieben, vier, neun, eins, und wie gesagt, ausnahmsweise heute nicht kostenfrei. <Sie> <Musik> Hallo, wer ist denn dran? Das ist der Wolf. Hallo Wolf, grüß dich. Jetzt bräuchte ich drei Reimwörter von dir.
6: Leer Arsch kann immer.
1: Also leer ist schon mal okay. Dann, dann hieß es ja, denn ohne Barsch ist er im Übrigen ganz schlecht dran, weil er bald nicht mehr schwimmen kann. Ja, und du machst das einfach so wie immer. Er frisst einen
6: Arsch. <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, in dem Fall nicht. Also, das ist vielleicht ein schönes Wort, aber. Oder auch nicht. Nee, aber wir lassen es jetzt mal trotzdem gelten, würde ich sagen. <lacht> Nein, ähm. Weil es muss sich ja in dem Fall, oder es sollte sich auf immer reimen. Was reimt sich denn auf immer? Jemand, der im Wasser sich rumtreibt.
6: Was reimt sich auf immer? Schwimmer. Schwimmer. Ja, ah, ein
1: Schwimmer, genau. Aber wir lassen es jetzt mal gelten, das passt schon. Kriegst du jetzt so, so ein fiese Viecherbuch von uns. Da Ich weiß nicht, ich glaube, da ist diese, diese Spinne ist da wahrscheinlich auch drin und noch andere so Monsterchen. Okay? Ja. Gut. Dann äh, bleib dran, nicht auflegen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Der arme Vorkoster Werner hat immer noch Hunger und Durst bekommt er jetzt auch langsam und ihr achtet mal auf die Musik gleich, ihr müsst zwei Musiken erraten.
4: So so, ich habe gereimt, ich habe Bauchweh vom giftigen Salat, ich habe eine Ekelsuppe ertragen und mit Knödeln gerechnet und außerdem habe ich jetzt auch noch Gräten im Hals. Ich mag nicht mehr. Kann man mal
5: was zu trinken bekommen, Majestät? Ja. Nun mal nicht so übellaunig. Lass uns lieber anstoßen, Vorkoster. Hier hast du einen Becher Kirschsaft. Auf meine Gesundheit. Ah, endlich. Ich bin schon ganz verdurstet. Momentle. Gerade höre ich, dass der Sänger ausgefallen ist, der eigentlich jetzt hier singen soll. Deshalb, Werner, mein bester, sing. Ja, ich sehe, du hast den Mund voller Kirschsaft. Mir wurscht. Sing und ich errate, welches Lied. <lacht>
7: wo
1: Oh, der Arme. Also, welche Melodien hat der Vorkoster da jetzt gegurgelt? Das eine war ein Kinderlied, das andere eine berühmte Komposition fürs Klavier. Also, ruft's an. Wie gesagt, heute eine neue Nummer, die ein bisschen was kostet, ausnahmsweise, weil unsere Anlage heute ein bisschen rumspinnt. 089-5900-17491. Nochmal. 089-5900-17491. Hallo, wen habe ich jetzt da?
6: Sophia Sieke.
1: Sophia? Ja. Hallo, hey. Hallo. Was waren es denn für Melodien jetzt?
6: Also das zweite war für Elise. Ja. Und das andere ist mir nicht eingefallen.
1: Hm, was machen wir jetzt da? Das hast heißt, du schon 50 Prozent richtig. Also es ist ein Lied, da geht es um, um Regen. Hm. Regen, Regen, Nicht ganz. D ähm, es regnet, wäre es gewesen. Aber wir lassen es jetzt gelten. Jupp,
6: jupp.
1: Hast dafür das andere super erkannt. Spielst du auch Klavier?
6: Äh, nee, aber dafür Geige und Flöte.
1: Okay, aber dann hast du das, das ähm, für Elise wahrscheinlich noch nicht gespielt, ne?
6: Nee.
1: Nee. Ja. Okay, also du kriegst so ein Buch von uns. Und hast du eigentlich so ein, hast du irgendein Tier, also kennst du irgendein Tier, vor dem du dich total gruselst? so ein, äh? Ja, vor Ja, Vor Haien? Ja, ja mm. stimmt. Möchte man nicht begegnen. Begegnen man Gott sei Dank auch nicht so oft, ne? Ja. So richtig fiesen. <lacht> und hast du über die auch was gelesen schon mal so, oder? Äh, ja. Und, und, also du interessierst dich schon so ein bisschen dafür, oder? Also was interessiert dich an denen so, oder?
6: Also, ich finde es bei im Heim so interessant, dass wenn denen mal Zähne ausfallen, dass die einfach so nachwachsen <lacht> und immer messerscharf bleiben.
1: Stimmt, das wäre cool, wenn es bei uns Menschen auch so wäre, oder? Könnt, ja. könnt man Süßigkeiten futtern den ganzen Tag und dann sind die Zähne verfault, macht nichts, kommen neue. Egal. Ja. <lacht> oder? <lacht> Aber mhm. ist leider nicht so. Also, bleibt schade. ja, schade. <lacht> bleibt dran. Dafür können die Heil keine Süßigkeiten fressen. Ja. Okay? Also bleib dran und ähm, genau, wir schreiben deine Adresse auf und dann kriegst du dann dieses Buch von uns. Okay? Nicht auflegen. Ciao. Ciao. Wir machen eine kurze Rätselpause. Gleich geht es weiter nach dieser Musik hier. Und die hört sich so ein bisschen wie Regen an und wird in Ländern gespielt, in denen es auch schon ein bisschen mehr regnet. Zum Beispiel Irland oder Schottland. So, jetzt rätseln wir noch ein bisschen. Wie steht's denn um Werner, unseren königlichen Vorkoster? Der sieht inzwischen gar nicht mehr gut aus. Er ist ganz blass und starrt mit großen Augen auf die dampfenden Schüsseln vor ihm. Der König ist bester Laune und hat schon eine Idee für die Nachspeise.
4: Ähm, es ist wohl ausgeschlossen, dass ich was von diesem herrlichen Vanillepudding mit warmer Karamellsoße bekommen kann, was? Richtig, Vorkoster.
5: Ist ausgeschlossen. Der Pudding ist meiner. Aber Karamell ist für dich auch drin. Na immerhin, her mit dem Teller.
4: Also ich habe ja dermaßen Appetit, wenn ich nur an die Karamellsoße denke. So warm und cremig und sahnig und, äh, was soll
5: das denn sein? Das ist der erste Versuch der Köchin. Da hat die Soße nicht ganz geklappt, aber Karamell ist Karamell. Lass es dir schmecken. Äh, das ist ja voll klumpig und pappig und, äh meine Zähne sind zusammengeklebt. Ich kann dich schlecht verstehen. Offenbar sind deine Zähne zusammengeklebt. Macht nichts. Umso lustiger ist es mit einem Zungenbrecher. Sprich mir nach. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben
4: Robben-Sippen, die sich in die Rippen schliffen, wie sie
5: von den Klippen kippen. Ähm Geht das nicht deutlicher?
1: Ja, der ist echt schlecht zu verstehen, der Vorkoster. Könnt ihr das besser? Wer sagt mir nochmal diesen Zungenbrecher auf? Ich sage ihn euch auch nochmal vor, wenn ihr wollt. Ähm, ruft an, am besten vom Festnetz aus, weil wenn ihr vom Handy aus anruft, können wir euch heute nicht so gut hören. Also seid nicht beleidigt, wenn wir vorhin wieder aufgelegt haben, weil wir hören heute nur, wenn ihr vom Festnetz aus anruft. Hier ist nochmal die Nummer 089-5900-17491. Wie gesagt, heute ausnahmsweise nicht kostenfrei. 089-5900-17491. Burn the bone, 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 So, weiter geht's. Hallo, wer ist dran? Die, die Marie. Hi Marie, hallo. So. Auf Hörst du mich? Ja. Gut, ich höre dich auch. Kannst du dich noch erinnern an den, diesen Zungenbrecher oder soll ich ihn nochmal sagen?
6: Ich kann mich noch erinnern.
1: Also dann leg los.
6: Auf den sieben... Robbenknipp... Knippen... Hm. Sitzen? Sitzen sieben Robben nippen, bis sie von den Klippen kippen.
1: Ja, ich ich es okay. Ich es passt. Yeah, <lacht> <lacht> du hast einen Satz noch vergessen: Sitzen sieben Robben sippen, die sich in die Rippen stippen. Aber ich fand's eh schon toll, dass du es gemerkt hast. Ich hätte es mir nämlich ich nicht mehr mehr merken können. Ich habe mir, mir nämlich aufgeschrieben. <lacht> ja, gut, du. Dann, dann kriegst du auch noch so ein Buch von uns, ja? Okay. okay. Gerne. Dann bleib dran und nicht auflegen. Ja. Ciao. So, jetzt ist die große Fresserei bald vorbei, aber ein bisschen was gibt's noch, und zwar den Käseteller. Der Vorkoster sieht dem mit Grauen entgegen, während der König schon servieren lässt. Und ihr merkt euch mal genau alles, was mit Essen zu tun hat. Also, was der Vorkoster am Ende da alles so in sich reinschaufelt. Vielleicht könnte auch hier ein bisschen was zu schreiben hilfreich sein.
5: Letzter Gang
1: Käse.
5: Äh, bitte. Ich verzichte. Dann bleibt mehr für euch, Majestät. Netter Versuch. Aber kein Problem. Ich esse einfach den guten Käse und du den von letztem Monat. Der ist toll gereift. Ähm, eigentlich mag ich das gar nicht. Tja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Der Käse muss weg. Es riecht ja schon das ganze Schloss so unangenehm. Welchen zuerst? Uralter Gauda? Haariger Frischkäse oder doch lieber äh, schleimiger Mozzarella? Äh, Gouda, bitte den Gouda. Der Frischkäse mit dem grünen Haarkleid soll es sein? Gerne.
4: Jetzt reicht's. Nix pelziger Käse. Ich esse jetzt die Leckersachen und zwar alle. Ich roll das Feld von hinten auf.
5: Her mit dem Vanillepudding. Moment. Äh, Halt, Nein, weg, 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 weg. Halt, ein Finger, halt, halt. Ein Finger weg. Raus, raus mit dem Löffel aus der die Suppe. Die Rinderkraftbrühe mit den Knöschchen. So. Weg mit der Gabel von Nein. meinem
4: Rindersteak. Und das Knödel mit der Soße und der, das Blaukraut. Ja. Weg dahin. Aus, stopp. Stop. Halt, aus, 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 aus. Wo sind die Mörchen?
8: Stopp, stopp. Stop. Möhrchen zu mir und danach weg den weg Räucherfisch.
4: Ich liebe hey, Räucherfisch.
8: Nein, 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 also geht es oh,
4: ja nicht, der Salat. Das also, sind dann die auch noch die Käse, den Spinat so, was, und die gefüllten Käse. Nudeln. Und am Schluss noch die Aprikosen äh, und den Salat. Äh, und den Salat habe ich vergessen.
1: Ja, Mahlzeit. Was hat der Vorkoster da alles in sich reingestopft? Nennt mir so viele Leckereien wie möglich. Wir haben heute eine andere Telefonnummer. 089... 5900 17491 Und seid, wie gesagt, nicht beleidigt, wenn wir wieder auflegen, weil dann haben wir euch vielleicht nicht gehört. Ich schicke morgen sofort den Detlef los, dass er ein neues Telefon kauft. Hier nochmal die Nummer, heute nicht kostenfrei, 089-5900-17491.
7: Burn down, 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 burn, burn
1: Also, wir probieren es noch mal kurz. Ich sage noch mal die Nummer 089 -5900 17491 Also ja, es tut mir leid. Es haben ganz viele probiert. Ich habe es gesehen, hier waren alle Leitungen voll und dann waren sie auf einmal weg. Also wir können gerade keine Anrufe mehr annehmen. Es tut mir leid. Hm, wir machen dafür bei den nächsten Malen dafür extra viele schöne Rätsel. Also nicht traurig sein, wenn ihr heute nicht durchgekommen seid. Ich kann ja noch mal sagen, was da jetzt alles ähm, an Essenssachen, der sich reingeschaufelt hat. Vanillepudding, Rinderkraftbrühe mit Klößen, Knödel, Blaukraut, Karotten, Räucherfisch, Spinat, Nudeln, Aprikose und Salat. Hat er vergessen, glaube ich. So, genau. Ähm, ja, also nicht traurig sein beim, am nächsten Wochenende machen wir wieder weiter mit neuem Telefon. Zwei
5: Knödel blieben übrig. Gestern beim Mittagessen, die Leute waren satt oder man hatte sie vergessen. Der eine der hieß Fritz, der andere Francisco. Da sagte Franz zum Fritz: "Hey, wir gehen heute in die Disco." Sie rollten gleich davon. Machten sich auf die Reise Über Tisch und Bank den Flur hinaus Knödel rollen leise Oh nein, oh nein, die Haustür zu Jetzt ist alles aus Doch schwupps, da sprangen sie Zum Katzentür hinaus
1: Und nach diesem ganzen leckeren Zeugs wird es jetzt wieder richtig ungenießbar. Hier ist ein weiteres total giftiges Tier, eine Schlange.
0: Die Tiere der Welt. Der Inland-Taipan.
2: Als die giftigste Schlange weltweit gilt der Inland-Taipan. Zu Hause ist sie tief im Landesinneren, im sogenannten Busch von Australien. Dort, wo es besonders heiß ist.
0: Die sind ziemlich lang, länger als ich, und haben schöne dunkle Augen. Und die Haut die glänzt sehr schön in der Sonne.
2: Als einzige Schlange Australiens hat der Taipan die Fähigkeit, seine Farbe zu wechseln. Das ist fast wie bei einem Chamäleon. Im Sommer, wenn es sehr heiß ist, ist er heller gefärbt, um sich besser zu tarnen. Im Winter ist er dunkler. Sind die eigentlich böse? Eigentlich gilt der Inland-Taipan als recht friedlich und scheu. Bei Gefahr versteckt er sich schnell in Erdlöchern. Von den Einwohnern Australiens hat der Inland-Taipan trotzdem den Beinamen Fierce Snake«, »wütende Schlange«, bekommen. Denn wenn er sich bedroht fühlt, wird es extrem gefährlich. Und man sollte sich schnell aus dem Staub machen. Denn das Gift eines Bisses reicht aus, um etwa 100 erwachsene Menschen zu töten. Die spitzen Giftzähne der Schlange sind etwa 10 mm lang und bohren sich auch problemlos durch Schuhe hindurch. Klingt ziemlich gefährlich. Wer von einem Inland-Taipan gebissen wurde, braucht schnell ein Gegengift, um zu überleben.
1: Hm, tja. Den Schlangen sagt man ja nach, dass sie fies und verschlagen sind, gemein und falsch und hinterlistig. Wie heißt die Schlange da im Dschungelbuch noch? K, oder? K, ja. Dies ist so ein Exemplar. Oder dann gibt's, das ist jetzt keine Schlange, dann gibt es noch den gemeinen Zwerg Mime. Der ist auch nicht im Dschungelbuch dabei, sondern in der Oper im Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Und der Mime wohnt im Wald in einer Höhle. Und der ist so ein richtig fieser Giftmischer. Bei Mime
9: gehen die Leute ein und aus. Mime verkauft Pflaster gegen Warzen, Tinkturen für Mückenstiche und Gift gegen Ratten. Zwischen Niebelheim und Odelgundenhausen betreibt der kleinwüchsige Mann eine Art Apotheke. Man kennt ihn in der Gegend und man mag ihn nicht. Aber man braucht ihn, denn keiner kennt sich mit Gift so gut aus wie Mime. Eigentlich ist er gelernter Schmied, hat Nägel, Messer und Degen geformt. Aber zu oft hat sich Mime die Wurstfinger am Feuer verbrannt, so dass es bis ins Pfarrhaus gestunken hat. Seine Hochwürden hätte Mime wegen der Stinkerei am liebsten einen Kopf kürzer gemacht, wenn der nicht sowieso schon ein Zwerg wäre. Man einigte sich also darauf, dass sich Mime einen neuen Job sucht, heißt Wurden weg vom Metall und von der Glut. »Seien Sie gegrüßt, Madame! Womit kann ich dienen, geschätzter Fürst? Ein Pülverchen gegen Durchfall?« knarzt Mime seither stinkfreundlich hinterm Ladentisch in seiner Apotheke und mixt Blingschleichen mit Pferdeurin, Muskatnüsse mit Zwiebelsud. Dazwischen schlägt sich Mime mit seinem Sohn Siegfried herum. Wobei, es ist streng genommen sein Ziesohn. Mime hat Siegfried als grähendes Baby im Wald gefunden, ist aber im Grunde Wurst egal, ob Sohn, Waisenkind oder Ziehsohn. Siegfried macht so viel Radau wie zehn Söhne. Siegfried liebt Krach und Feuer und Bären und Ritterspiele. Und Siegfried mag das Herumstöbern in Mimes Sachen. So hat er neulich im Giftmischerlabor einen spektakulären Fund gemacht. Ein zerbrochenes Schwert zwischen Rabenflügeln und Kuhschwänzen. Siegfried hat sich augenblicklich in die Einzelteile verliebt. Hey, Mime, schau mal, das ist ja der Hammer. Ich mach das Schwert wieder flott. Was sagst du dazu? Mime sagt gar nichts. Leichenblass steht er da. Seine knubbeligen Knie zittern, weil »Es ist noch nicht lange her, da hat ihm in der Apotheke ein Greis mit Augenklappe etwas zugeflüstert.« Mime, derjenige, der das Schwert aus deiner Schublade neu schmieden kann, derjenige wird dich damit niederstrecken.« Drum rate ich dir, halte es verborgen. Tja, das war wohl nichts. Oh ho, oh ho, oh mit viel Tamtam -Tam bringt Siegfried nämlich das magische Schwert wieder in Schuss. Schmiede, mein Haber, mein Harke, oh Und Mime oh. geht mit jedem weiteren Hammerschlag noch mehr die Düse. »Niederstrecken? Was heißt das genau? Zack, bum, tot. Das heißt es.« »Was tun?« jammert Mime vor sich hin. »Hohoho, ho, ho, ho. ho. ist doch klar.
8: Giftzwerg bin ich und Giftzwerg bleib
9: ich.« Und schon trippelte er an seinen Herd zu den vielen Fläschchen mit geheimnisvollen Flüssigkeiten. Siegfried,
8: mich legst du nicht aufs Kreuz. Ich komme dir zuvor und ich braue dir, meinem Schätzchen, ein Mime-Spezialsüppchen, das dich aus den Sandalen haut.
9: Und zwar für immer. Mime deckt den Tisch, ganz fein mit Kerzen und Silberbesteck.
8: Siegfried, mein Meisterschmied, zur Feier des Tages gibt's heute Asiatisch. <lacht> All you can eat. <lacht> oh so, Du kannst dir so lichtig den Lanzett vollschlagen.
9: Vom vielen Schmieden hat Siegfried einen Bärenhunger bekommen. Er freut sich auf das Festmahl wie ein Schneekönig. Und Mime hängt den Kochtopf an den Dreifuß, heizt ordentlich ein und schüttet zusammen, was ihm zwischen die Finger kommt. Kobra-Pulver und Affenkot, Aniswurzel und Wüstenflöhe, Würmerwasser, einen Klacks Tollkirschenmarmelade und viel Sojasauce.
8: Mmh, lecker! <lacht> Das wird fein,
9: das wird
8: fein.
9: Siegfried schleicht mit knurrendem Magen um den Topf. Und er will natürlich ein Löffelchen oder Fingerchen probieren.
8: Siegfried, nimm die Griffel aus dem Essen,
9: kreischt Mime. Aber Siegfried lässt sich nicht abwimmeln. Los, Alter, mach Platz! Weil der aber nicht Platz macht, beugt sich Siegfried einfach über den Giftswerk. Bei Siegfrieds Größe ein Kinderspiel. Aber plötzlich dreht sich der Koch mit Schwung um. Siegfried bekommt die Kelle ab. Siegfried stöhnt und 1, 2, 3 donnert seine Faust auf Mimes Kinn. Der Zwerg sieht lauter Sternchen, schwankt heftig nach links und... Reiß dabei den Dreifuß mit Samttopf um.
8: Oh wei, oh wei, oh you can eat
9: im Eimer. <lacht> Von wegen im Eimer, im Feuer. Und das wird durch Mimesüppchen nicht etwa gelöscht. Zischende Stichflammen leuchten in Lila, Grün, Gelb, Orange, Blau auch noch. Knall, Bumm. Was für ein Feuerwerk! Mime hält sich die Ohren zu und winselt. Und der hungrige Siegfried? Na, der weiß jetzt Bescheid. Ein Asiasüppchen war das sicher nicht. Vor dem Giftzwerg muss ich mich in Acht nehmen, murmelt Siegfried und schmiert sich ein Butterbrot.
1: hei, böse Giftzwerge, haarige Spinnen, giftige Frösche. Alles Gestalten, denen man auf gar keinen Fall begegnen möchte. Besteht ja auch keine Gefahr, außer im Zoo oder in der Oper vielleicht. Hey, da lob ich mir doch das Brotzeitschaf Detlef. Der hat nämlich noch mal vorbeigeschaut hier und ein Sandwich mitgebracht. Hey, hi Detlef. Na, morgen. So, äh, was ist das jetzt da mit deinem Sandwich? Ist da jetzt auch irgendwas Giftiges drin oder so? Na, das mit dem Käse. Eine Bananenschale und eine alte Erdbeere Bananenschale und eine alte matschige Erdbeere drauf. Und das soll ich jetzt essen? Na, ja, und dann liegen lassen für den Nächsten. Liegen lassen für den Nächsten hier im Studio. Also ich lasse es mal liegen hier und schreibe einen Zettel dazu. Achtung, Bananen-Sandwich von Detlef mit alter Erdbeere, oder? Na, ja, das ist eine gute Idee. Du und ähm, Detlef, nächste Woche geht es dann hier ab, oder? Ja, das Partywochenende mit dem Detlef. Genau, da ist großes Partywochenende mit Detlef und Superstars und Streichen und tollen Rätselpreisen. Müsst, ja, müsst ihr unbedingt dabei sein, oder, Detlef? Ja, da musst du dabei sein, sonst kriegst du eine einen Batsch auf den Po. Ja, ja, dann bin ich da lieber auch dabei. Also, ihr hoffentlich auch. Bis nächste Woche, Samstag und Sonntag um 17.05 Uhr hier auf BR Klassik. Macht's gut, euer Alex. Und ciao, Detlef. Tschüss.